0: Bom dia queridos irmãos, é a primeira vez que eu venho a Maringá, cidade muito bonita por sinal, um povo também muito bonito, né, e eu me sinto muito bem no nosso meio, de fato nós somos uma grande família, né, onde quer que estejamos, nós pertencemos a uma só família que caminha em direção ao céu, e nós não sabemos Quantos sábados mais estaremos nessa terra ainda? Mas a nossa esperança é que em breve chegue o dia da volta de Cristo e deixemos esse velho mundo para trás, porque nós temos uma festa para celebrar ao Senhor lá na Nova Jerusalém. Quantos aqui ouvem a rádio Novo Tempo? Deixa eu ver as mãos. Porque sabendo que é uma rádio muito potencial, né? Quantos aqui assistem a TV Novo Tempo? Deixa eu ver as mãos. Um grupo bom também. Quantos aqui assistem o Bíblia Fácil? Deixa eu perguntar também. Agora eu vou embora com uma boa impressão, viu, pastor? Você sabia que nós temos mais de 13 mil alunos no estado do Paraná? Você sabia que nós temos 1.500 alunos aqui em Maringá? A Novo Tempo manda por dia 450 estudos bíblicos, se contarmos 30 dias por mês. E em Maringá tem mais de 1.500 alunos. É um exército que precisa ser colhido. E hoje à tarde, a partir das 2h45, nós vamos falar de uma estratégia que a Igreja pode usar para chegar até esses alunos. Nós vamos falar de uma estratégia... Todos os dias eu recebo cartas e e-mails no Novo Tempo contando lindas histórias e como Deus tem usado os meios de comunicação para a pregação do Evangelho. Hoje, nós temos mais de 600 cidades no Brasil com a TV Novo Tempo em canal aberto. E nós temos também na Sky... Uma multidão de telespectadores. A audiência potencial da Novo Tempo hoje chega a 63 milhões de brasileiros. Amém? Um terço do país tem acesso à TV Novo Tempo. Eu estou vendo Glaucio lá atrás, é? Né? Minha amiga, que bom revê-la aqui, viu? Não sabia, você é daqui. É. Muito bom, a Glaucia está ali, apresentadora do Caixa de Música, e ela pode confirmar tudo que nós temos falando aqui sobre a Novo Tempo. Hoje à tarde vamos então trabalhar um pouquinho estratégias que a igreja pode usar para alcançar de uma forma especial esses amigos. Um abraço aos nossos internautas, o segundo culto é transmitido pela internet. Um abraço a todos vocês. Tome a sua Bíblia agora, nesse momento especial de estudo. De estudo, e vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu queria falar para vocês hoje sobre dois salmos da Palavra de Deus. Mas antes de lermos propriamente os salmos, eu queria contextualizar vocês falar, falando da história dos salmos. Para isso nós temos que voltar séculos antes de Cristo. Há um tempo em que o reino de Israel ainda estava unido sob a mesma bandeira. Doze tribos. Vocês se lembram qual foi o primeiro rei em Israel? Quem foi? Saúl, o segundo. Davi, o terceiro. Salomão. Apenas durante esses três reinados, nós tivemos o povo de Deus unido sobre uma mesma bandeira. Porque quando Salomão morre, nós temos a divisão das tribos. Dez tribos vão para o norte, ficam sua capital em Samaria, duas tribos ficam ao sul, capital em Jerusalém. Reino do norte, reino do sul. Acontece que essas dez tribos que foram para o norte, por causa do pecado da idolatria, elas foram levadas para a cativeiro. O cativeiro assírio. E no ano 722 a.C., a Assíria destruiu as dez tribos do norte. Restaram apenas duas tribos ao sul, entre elas Judá. Judá não poderia ser destruída porque o Messias viria da tribo de Judá. Daí uma expressão que você conhece bem, o leão da tribo de Judá. Mas essas duas tribos ao sul, também seriam levadas para cativeiro, pelo mesmo pecado, a idolatria. Só que antes que tudo isso acontecesse, Deus usou o ministério profético, para preparar o seu povo, preparar a igreja, para que eles estivessem prontos para os momentos turbulentos que viriam. E o profeta Jeremias, no capítulo 25, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, é esse profeta que vai começar a preparar o povo para a prova do cativeiro. Jeremias capítulo 25, dê uma olhada para o versículo 11 e versículo 12. Jeremias 25, 11 e 12. Diz assim o profeta: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei, que rei? Da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. Verso 12. A acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos. Castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Jeremias disse, vocês irão para cativeiro, quem vai escravizá-los será o rei de Babilônia. Vocês ficarão lá setenta anos, mas depois de 70 anos eu vou libertar vocês. Volte algumas páginas da sua Bíblia para Isaías 45. Aqui é o capítulo onde aparece o nome do Libertador. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem seria ungido? Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face para desingir os lombos dos reis Lombo mão, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Guarde essa informação. Ciro será o libertador, eu irei adiante dele, eu abrirei as portas que não se fecharão. Qual seria a estratégia militar que Ciro usaria? O profeta até esse detalhe ele anteviu. Isaías 44, 27 e 28. Isaías 44, 27 e 28 Que digo a profundeza das águas, seca-te E eu secarei o quê? Os teus rios Verso 28 Que digo de Ciro, ele é o meu pastor E cumprirá tudo que me apraz Que digo também de Jerusalém Será edificada e do templo será fundada Através do ministério profético Deus deu todas as orientações que o povo de Israel precisava. Vocês vão para cativeiro. Babilônia vai escravizá-los. Será 70 anos. Vou levantar um homem chamado Ciro e ele vai secar os rios para libertar vocês. A profecia de Isaías, por exemplo, foi dada 150 anos antes do nascimento de Ciro detalhes da profecia pois bem o tempo passou e chegou o grande momento do cativeiro Nabucodonosor com a morte de seu pai Nebopalazar havia assumido a hegemonia mundial e Babilônia depois da Assíria tornou-se o maior império mundial ele sabia da fortuna que havia em Jerusalém por causa do caso de Ezequias, quando uma embaixada babilônica foi a Jerusalém para saber da cura maravilhosa e Ezequias ao invés de pregar o Deus verdadeiro foi mostrar as riquezas do templo e agora Nabucodonosor veio para assaltar a cidade. Três vezes ele invadiu Jerusalém, 605, 597, 586. Lembrando que antes de Cristo a gente faz uma contagem decrescente. 605, quando ele invade Jerusalém, a estratégia militar era tirar da terra todos os príncipes, porque sem liderança o povo não podia se rebelar. Nabucodonosor pega os príncipes judeus e leva para a Babilônia para treiná-los. E depois eles voltariam para essas cidades conquistadas com a mentalidade que Babilônia queria. Entre os jovens cativos, nós conhecemos muito bem quatro deles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 18 anos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Levou esses príncipes 1.500 quilômetros a pé. Uma viagem de dois ou três meses. E quando os judeus... Chegaram lá em Babilônia, eles escreveram um salmo, que é o primeiro salmo que eu queria estudar com vocês. Hoje, salmo 137. Esse salmo tem o mesmo título do hino que nós cantamos para o início do nosso culto. Saudades. O salmo fala da saudade que eles já estavam sentindo de Jerusalém. E quando os príncipes judeus chegaram em Babilônia, eles escreveram o Salmo 137. E o Salmo diz assim, Às As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando de quê? Sião. Quais eram os rios da Babilônia? A cidade de Babilônia estava numa faixa de terra conhecida como Mesopotâmia. A palavra mesos quer dizer entre, e potames, rios. Essa faixa de terra chamada Mesopotâmia é um vale fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Aí estava a Babilônia. E eles disseram: Nós, nesses, às margens desses rios, nós chorávamos, lembrando de Sião. Sião é um monte E sobre o monte Sião Salomão construiu o templo dos judeus Verso 2 Nos salgueiros que lá havia Pendurávamos nossas harpas, Pois aqueles que nos levaram cativos Nos pediam canções E os nossos opressores Que fôssemos alegres dizendo Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor, aonde? terra estranha se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém que se resseque a minha mão direita apegue-se minha língua ao paladar se não me lembrar de ti se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria os caldeus ou babilônicos disseram assim para os judeus cantem para nós Aqueles belos cânticos que vocês cantam no santuário. E os judeus responderam, nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Fique sabendo que nós só ficaremos aqui setenta anos. Porque quando se passarem os setenta anos, Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Nós não sabemos quem ele é, mas Deus vai levantar esse homem. E ele vai fazer secar os rios. E ele vai nos libertar das mãos de vocês. Feliz aquele que nos libertar de vossas mãos. Feliz aquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Em casa, lê esse salmo com bastante atenção. O tempo começou a contar 70 anos. Aquele garoto que fora para o cativeiro com 18 anos estava com aproximadamente 87 anos de idade. E Daniel, lendo os rolos do profeta Jeremias O mesmo capítulo 25 que nós lemos hoje Daniel chegou à conclusão De que os 70 anos estavam se cumprindo E Daniel começou a orar para que Deus cumprisse sua promessa O que aconteceu? Ciro era sobrinho de Dario Um liderava o um império Medo o outros persas, e eles se uniram, uma fusão, e aí surge o império Medo-Persa. Ciro começou a cavar uma grande vala paralelo ao rio Eufrates, e na, no dia marcado, ele desviou o curso do rio Eufrates para esta grande vala, e entrou marchando com os seus soldados pelo leito do rio. Os portões que davam acesso à cidade, que deveriam estar trancafiados, estavam todos abertos. Lembra-se de Isaías, quando Deus disse, eu irei diante deles e abrirei as portas, que não se fecharão? Nessa noite em que Ciro fez isso, 13 de outubro de 539, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, estava dando uma festa, para mil convidados, e quando todos já estavam embriagados, altos, o rei disse assim, vão ao templo de Marduk e peguem lá dos utensílios sagrados que os judeus usavam para os rituais, trouxeram os vasos sagrados, aí não estava a arca da aliança? Porque quando o templo foi destruído na terceira invasão, em 586, judeus piedosos pegaram a Arca da Aliança e esconderam numa caverna próxima a Jerusalém. Mas os vasos foram roubados e agora o rei e os seus convivas começam a beber vinho nos vasos sagrados. Foi a gota na paciência divina. Uma mão misteriosa apareceu na parede do palácio e escreveu, Menemene Tekel, Farzim. Ninguém entendeu nada, ninguém entendia a escritura. O rei estava temeroso, desesperado. A rainha mãe disse assim, Há alguém no reino que interpreta sonhos e visões. Ele vai saber como solucionar esse mistério. Foram buscar quem? Daniel. Entra aquele homem, os 87 anos de idade, lê a frase na parede e diz assim para o rei. Você foi pesado na balança e achado em falta. O teu reino será dividido e dado aos medos e os persas. Quando Daniel termina de interpretar a escritura na parede, Ciro já está dentro de Babilônia. E foi assim, sem derramar uma gota de sangue, ou sem quebrar uma lajota, um tijolo, é que caiu a grande Babilônia. Faltava uma coisa agora. Ciro, novo monarca, assinar um decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Mas se os judeus voltassem para Jerusalém, segundo a profecia... A cidade seria reconstruída e também o templo. Se o templo fosse reconstruído, o sacrifício voltaria. E se o sacrifício voltasse, quem é que iria aparecer no tempo aprazado? O Messias, para quem eles apontavam. E era isso que o diabo não queria. Sabe o que fez o diabo? Como estudante das profecias... Ele foi para a corte e começou a trabalhar na mente de Ciro. Não deixe esse povo sair de Babilônia. Ali começou um grande conflito. E Daniel se pôs a orar, e segundo o capítulo 9 do seu livro, ele orou e jejuou três semanas, 21 dias. E quando Daniel se pôs a orar, o céu enviou, o anjo mais poderoso que ele tem. Como se chama esse anjo? Gabriel. Quem é esse anjo? É o anjo que ocupa a posição que um dia pertenceu a Lúcifer. Ele só vem à terra em momentos especiais. Lembra do anjo que veio anunciar para a virgem da sua gravidez? Gabriel. Lembra do anjo que foi... Dar a notícia aos pastores Gabriel Lembra do anjo que veio remover a pedra No domingo em que Jesus ressuscitou E chamá-lo para fora Gabriel E esse anjo veio para a corte medopersa Influenciar Ciro a assinar o decreto Dois anjos Brigaram por três semanas Duas criaturas e a briga estava empatada. Depois de três semanas, diz Daniel, o céu enviou Miguel. E quem é Miguel, irmãos? O próprio Cristo. Cristo desceu dos céus e veio à corte medo-a-persa. E quando ele lá chegou, o diabo foi expulso. E Ciro assinou o decreto. E o povo de Deus agora podia sair de Babilônia e voltar para Jerusalém. Você deve imaginar, fizeram uma grande festa, vamos voltar para a nossa pátria, vamos reconstruir a cidade, o templo, vamos voltar o sacrifício. Nada disso. A maioria esmagadora dos judeus não quis voltar. Por que não quiseram? Porque os judeus em Babilônia prosperaram. Nesses 70 anos que os judeus ficaram em Babilônia, eles prosperaram. Os judeus em Babilônia abriram casas de comércio. Os precursores dos bancos modernos. Os babilônicos eram um povo altamente qualificado. Foram os primeiros a trabalhar ladrilhos esmaltados. Eles possuíam 753 santuários em Babilônia, 53 templos, as maiores universidades do mundo estavam em, em Babilônia, estudando línguas, astronomia, também astrologia, os judeus disseram assim, nós saímos de Babilônia e voltamos para aquela cidade em ruínas? Aqui no Paraná, quando você quer falar mal de uma cidade, que cidade você usa como modelo? Voltar para onde? Eu vou falar uma cidade lá de Aimores, hein? lá de Minas Gerais, então. Voltar para Aimores? Eu nasci. Tem muito mineiro aqui? Quantos mineiros temos aqui? Eu não estou sozinho aqui, não. Aimores, conhece? Eu nasci lá, né? Cidade de primeira. Você passa uma segunda, o carro terminou a cidade. Voltar para aquela cidade em ruínas e deixar a Babilônia? Não. Mas cerca de duas mil famílias voltaram. E esses que voltaram também escreveram um salmo. Que funciona como contraponto do salmo 137. Que é o salmo 126. Olha o salmo 126. É um cântico de romagem. É um hino para ser cantado enquanto se caminha. E os judeus que voltaram de Babilônia para Jerusalém, eles voltaram cantando assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos? Restaura, Senhor, a nossa sorte... Como as torrentes do Negebe. Os que com lágrimas semeiam... Com júbilo ceifarão. farão. Que quem sai andando e chorando enquanto semeia... Voltará com júbilo trazendo seus feixes. O povo voltou... Num tempo difícil... Brigando com os samaritanos. Reconstruíram a cidade... Reconstruíram o templo e no dia da inauguração, por volta do ano 516, era esta uma cerimônia agridoce. Metade da igreja chorava, metade sorria. Os judeus com mais de 70, que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, choravam. Essa casa reformada em nada se comparava à glória do templo de Salomão, à Arca da Aliança, que estava no Santíssimo, se perdera, agora uma grande pedra ocupa o seu lugar, eles estavam chorando, mas os jovens judeus que nasceram em Babilônia, que nunca haviam visto Jerusalém, que haviam agora visto o templo, que estavam podendo sacrificar de novo no santuário, esses estavam felizes, e nessa cerimônia agridoce, levantou-se o profeta Ageu, e profetizou o que está escrito em Ageu 2, 8 e 9. O profeta disse assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. E quando Cristo entra pela primeira vez no templo, cumpre-se a profecia de Ageu. E Deus veio visitar seu povo. E na plenitude dos tempos, diz Gálatas 4,4, 4, Deus enviou Jesus para salvar a todos nós e para dar fim ao reino de Satanás. Amém? Isso tudo é história, né? O que, que isso tem a ver conosco nessa manhã? Apocalipse, capítulo 18. Vamos para a aplicação do sermão.
1: Apocalipse.
0: O tema do capítulo 18 de Apocalipse é a queda de Babilônia. No versículo 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e não e para não participar dos seus. Lá, Gelos, retirai-vos dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. E antes que Cristo volte, esse povo é convidado a sair de Babilônia. Se João está escrevendo no final do primeiro século, ele não está falando de uma Babilônia física, porque esta caíra no sexto século antes de Cristo. João está falando no Apocalipse de uma Babilônia mística ou espiritual. E esta Babilônia mística ou espiritual existe hoje. E nós entendemos ser esta Babilônia a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Quando mais de 35 mil religiões cristãs no mundo estão pregando... A Bíblia Mas cada um de um jeito diferente Aí está a Babilônia O diabo mudou de estratégia Se no passado ele matava quem pregava a verdade Esse foi o caso dos discípulos Dos mártires do primeiro século Dos heróis da idade média O problema é que quanto mais santo ele matava Mais mártir ele fazia Maiores eram as conversões Como o Tertuliano concluiu no segundo século O sangue dos mártires é semente Então o diabo mudou de estratégia Ele se infiltrou dentro da religião cristã E ele começou a torcer a pregação E a escritora Ellen G. White diz Que quando a igreja estava no Coliseu nas montanhas, errante e peregrina, ela prosperou. Mas quando a igreja trocou os círculos e as arenas por um local junto ao trono que governava o mundo, ela se paganizou. E hoje nós temos igrejas em qualquer canto desse Brasil. Se você for a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Onde eu morei por cinco anos Você vai poder visitar a igreja pentecostal Do cuspe de Jesus Um dia Jesus cuspiu no chão e fez lodo, não fez? E curou um cego Pois abriram uma igreja com esse nome lá agora Em Brasília tem a igreja quadrangular Do triângulo redondo Tem que pensar muito para entender a filosofia dessa igreja Em Itaboraí, no Rio de Janeiro Igreja de Jesus, cara de leão Talvez por causa do leão na tribo de Judá Eu não sei os nomes que você já viu por aí Mas o evangelho está sendo comercializado Aí está a Babilônia E nessa confusão religiosa Para mim as igrejas estão se polarizando. E eu queria falar sobre quatro polos distintos que eu vejo nesses movimentos. Primeiro polo de igrejas. Igrejas que só falam no dom de línguas. A glossolália é o que importa. Todo mundo se reúne e fala a língua estranha. Segundo bloco de igrejas. Só se preocupam com exorcismo. Exorcizam pessoas e até empresas e carros. Eu não sei se o demônio pode ser apossado de um carro. Entrar acho que pode, né? Mas exorcizar carro, empresa. Igrejas que só se preocupam com a cura divina. Igrejas que só se preocupam com a teologia da prosperidade. Para mim elas estão se polarizando primeiro bloco de igrejas, escutem que o apelo de Deus é que o povo dele saia de Babilônia, isso quer dizer que Deus tem um povo aonde? Em Babilônia, milhares de pessoas sinceras, estão buscando a Cristo, buscando a verdade, mas quando chegam nessas igrejas, o que elas veem, é apenas uma manifestação de de um dom de falar língua estranha. Porque eu acredito que o dom de línguas no movimento pentecostal e neopentecostal não é o autêntico dom de línguas? Se você for para Atos capítulo 2, eu apresento pelo menos três razões. Primeiro, o verdadeiro dom de línguas é a habilidade de você falar uma língua com a qual você nunca teve contato. Por exemplo, eu nunca estudei russo, mas se Deus quisesse me usar para pregar na Rússia ou para um russo, Ele me daria a habilidade de falar em russo sem nunca ter estudado a língua. Segundo, o dom de línguas é a habilidade de você falar uma língua materna de alguma nação porque esse é o adjetivo que aparece em Atos capítulo 2. Quando os discípulos começaram a pregar no dia de Pentecostes, os ouvintes disseram uns para os outros, não são esses aí os que estão falando, não falam eles o grego e o aramaico, como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Partos, medos, elamitas naturais da, da Capadócia, do Ponto, da Panfili, Panfígia, Bitínia. Como nós estamos entendendo a eles? Terceiro ponto. O Espírito Santo só vai dar o dom quando houver necessidade. E se eu falo, e todos vocês entendem o português... Não há necessidade do dom de línguas. O que acontece então, pastor? Acontece que essas pessoas sinceras, quando vão a esses movimentos, o que, que eles ensinam? Se você não fala língua estranha, é porque você não é batizado com o Espírito Santo. E se você não é batizado, você é um cristão de segunda categoria. Só quem é batizado é cristão genuíno. E essas pessoas sinceras, elas estão no meio de um culto tremendamente barulhento. Todos estão falando. E daqui a pouco, por um efeito psicológico, elas começam rara barachura, chura rara E o pastor diz assim: "Foi batizado". E a partir daí, nunca mais param de falar. Eu e Edinaldo fizemos teologia juntos na Bahia por quatro anos e havia em nossa classe um outro colega chamado Giovanni, que é pastor no Nordeste hoje. Ele foi membro oito anos de um movimento que falava línguas. E em uma classe nossa, chamada Movimentos Contemporâneos, nós perguntamos para ele o que, que acontecia e ele disse que por oito anos falou línguas, mas nunca soube o que disse mas descreveu exatamente isso todo mundo começa a falar e você fala junto ninguém entende nada eu batizei alguns anos atrás um senhor que por 42 anos foi membro de uma igreja que falava línguas e ele foi um dia ao meu escritório e com lágrimas nos olhos me contou uma história pastor eu estava caminhando no meu bairro e vinha ao meu encontro uma irmã da minha ex igreja quando ela se aproximou, ela disse assim, irmão José, o senhor se apostatou? E eu disse para ela, não, porque eu estou mais firme como nunca. Mais firme do que nunca. Eu agora sou adventista do sétimo dia. E ele me contou chorando, de que ela deu um pulo para trás e disse, o sangue de Jesus tem poder. Adventista? E ele disse, tem poder sim, porque me libertou de 42 anos de trevas. Pastor, eu aprendi em três, três reuniões com vocês, o que eu não aprendi em 42 anos do movimento pentecostal. E por que não aprendeu? Porque enquanto a multidão está iludida falando línguas, como que a Bíblia permanece? Fechado. Esse povo não sabe de santuário. Não sabe de juízo Não sabe da guarda da lei de Deus Eles não sabem Porque enquanto falam línguas Enquanto brincam A vida está fechada Segundo o polo de igrejas Só pensam em exorcismo Eu não sei como que eles agendam Um diabo para segunda, nove da noite Um demônio para terça, onze da noite Porque TV e rádio Tem horário para começar e terminar e um dia uma dessas irmãs se aproximou de mim e falou assim, Pastor, a sua igreja não tem poder, os adventistas não tem poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse, poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. Expulsa na segunda, na terça, ele está de volta. Cadê o poder dessa igreja? Amigos, o diabo pode querer atrapalhar a nossa liturgia algum dia? Sim ou não? Sim. E quando ele quiser atrapalhar, o que a igreja vai fazer? Orar. E quando a igreja começar a orar, o inferno treme. E ele é expulso, sabe por quê? Porque aqui não é lugar dele. Porque esta aqui é a igreja de Deus. Aqui não é lugar dele. E porque essa é a igreja de Deus O diabo odeia essa igreja Você está tendo Está passando por dificuldades na sua vida Lutas enormes É porque o diabo não gosta de você Mas enquanto o diabo está brincando Com essas pessoas A palavra continua fechado e essa palavra fechada não passa de um livro qualquer só há poder nesse livro quando ele é aberto e é estudado terceiro bloco de igrejas só se preocupam com a cura divina todo dia tem cura eu não sei onde está essa cura porque se houvesse cura de fato não haveriam filas nos hospitais. Haveriam filas nas portas dessas igrejas. Mas quantas histórias você já ouviu de gente paga para encenar? Quantas histórias você já ouviu de gente mentindo para conquistar a audiência? Agora não se engane. O diabo também tem poder de curar. Ele pode colocar a doença e pode tirá-la. E ele faz isso porque uma vez feito... Ele mantém a pessoa sob os seus cuidados. Mas enquanto que se fala de uma cura divina, a palavra de Deus continua fechada. Quarto bloco de igrejas, só se preocupam com a teologia da prosperidade. Dê tudo para Jesus e você vai prosperar. A religião é usada como meio de comércio. Se pede dinheiro o dia inteiro, se o dinheiro fosse usado para aquilo que deve ser usado na causa de Deus, justificaria. Mas não é isso que nós vemos nas reportagens veiculadas na mídia. A igreja não está crescendo em expansão da pregação do Evangelho, mas os seus donos estão crescendo na conta bancária. Vez por outra você ouve de escândalos, compra de fazendas, aviões, empresas, porque os donos de igreja estão lucrando. E deixa eu fazer um parênteses aqui. A igreja adventista é milionária, irmãos. Sim ou não? Olha a rede de escolas e universidades que nós temos no mundo. Olha a nossa rede hospitalar. Nossas instituições. Nossas casas publicadoras. Olhe para os nossos centros de mídia. Para os prédios, para as igrejas. A igreja adventista é milionária. E a pergunta que eu faço para você é, de quem é tudo isso, irmãos? De quem, irmãos? Deus. Sabe por quê? Porque se o nosso pastor aqui quiser vender esse piano, ele não consegue. E por que não consegue? Porque não é dele. Os pastores no Brasil inteiro vivem com o mesmo salário. Nós somos assalariados para estar 24 horas à disposição dessa igreja. Nós assinamos anualmente um termo de compromisso religioso de conflito de interesses, porque nós não temos outra atividade se não está a serviço dessa igreja. A Novo Tempo tem chegado a muitas cidades, e em Brasília, no ano passado, ela alcançou um senhor que procurou a igreja e quis atualizar o seu dízimo, devolver o dízimo atrasado. Nove milhões foram devolvidos para a igreja. Uma única pessoa, o pastor da igreja dele, quanto ganhou naquele mês? Quanto, irmãos? 3.500 reais bruto. Nosso salário. 3.500 reais bruto. Foi isso que ele ganhou. Sabe por quê? Porque a igreja Adventista não tem dono. Eu trabalhei por cinco anos numa união no Rio de Janeiro. E eu fiquei impressionado quando eu percebi que a sede administrativa da igreja havia convidado um fiscal da Receita Federal para que nos ajudasse em nossos balanços. E esse fiscal passou três meses dentro da sede da União Sudeste, em Niterói, no Rio de Janeiro. E depois de investigar todas as contas da igreja, o relatório dele disse, vocês adventistas, pagam mais impostos do que deveriam. A igreja disse: pois nós queremos continuar assim e não queremos driblar nada para nos beneficiar. A auditoria da Conferência Geral é feita por uma igreja, por uma empresa que não tem nada a ver com a igreja. Tal a seriedade com que nós encaramos as finanças dessa igreja. Mas você entende aonde está a Babilônia? E Deus está fazendo um apelo para que o seu povo saia de Babilônia. Meu último texto, Apocalipse capítulo 16. Olhe para o versículo 12. Apocalipse 16, verso 12. Aqui há uma descrição da sexta praga. E o verso 12 diz assim. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas o quê? Secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Vocês estão entendendo que a sexta praga fala do secamento do rio Eufrates? E o secamento do rio Eufrates significa o tirar de Babilônia o seu poderio, o seu sustentáculo. Isso quer dizer que Ciro é um tipo de Cristo. E o secamento do rio Eufrates no sexto século antes de Cristo é um tipo da sexta praga que agora simboliza o preparo das condições políticas e sociais para a vinda dos reis do Oriente. E os reis do oriente Cristo e seus anjos A história, meus amigos, vai se repetir O rio Eufrates vai se secar Babilônia vai cair Ciro é um tipo de Cristo Mas sabe qual é uma outra verdade Que esta analogia nos ensina? Na hora que Cristo voltar Para levar o seu povo de Babilônia Para Nova Jerusalém Muitos não quererão ir e por que não quererão ir? Porque prosperaram em Babilônia. Porque criaram laços, raízes com Babilônia. E assim como os judeus do sexto século, eles não vão deixar Babilônia. Eu não conheço vocês, mas a pergunta para você no final do culto de hoje é, você tem algum laço com babilônia alguma coisa que prende você esse mundo que está comprometendo a sua salvação será que é um dízimo que eu parei de devolver será que eu não estou sendo mais fiel nas minhas ofertas será que as horas do sábado são atropeladas com trabalhos e estudos que será que quando eu estou sozinho eu coloco no meu prato coisas que a igreja não recomenda, que a Bíblia não recomenda será que eu estou usando algum tipo de bebida que a igreja orienta não tomar que a Bíblia não recomenda será que eu estou na internet conversando com uma mulher conversas íntimas e não é a minha esposa, um homem que não é o meu esposo eu não sei mas você não sabe. Eu e o apelo nessa manhã é, é se esposo. você tem um laço com Babilônia, agora é a hora de deixar. Porque esse Cristo que está voltando, Ele tem o poder de fazer qualquer milagre que você precisa. Alguém nessa, manhã, nessa tarde agora? E gostaria de deixar aos pés de Cristo o seu problema. E suplicar do céu uma solução para algo que você tem lutado há muito tempo e não tem conseguido vencer. Quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre em nossa vida? Ele não precisa de tempo. Ele pode fazê-lo agora. Se eu simplesmente... Quantos gostariam nessa hora de vir aqui à frente e dizer, Pastor, eu quero, eu quero que Deus me ajude, porque eu tenho um laço que eu preciso deixar com Babilônia, e se não for por um milagre, isso não vai acontecer. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se o Espírito Santo chamar você, venha. Quer deixar aos pés de Cristo sua luta hoje e dizer, Senhor, se não for o um milagre da Tua graça, eu nunca chegarei ao céu. Está você lutando com o um pecado há anos e anos. Sabe quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre na sua vida? Ele não precisa de tempo. Ele pode fazer um piscar de olhos. Eu tenho um segundo apelo a fazer a você. Alguém conosco agora que não é membro batizado dessa igreja, mas que queria nessa hora tomar a sua decisão pelo batismo e se unir à igreja verdadeira. Há alguém? Eu queria convidar você a vir aqui no altar, minha jovem, e você também. Eu quero que suba aqui no altar. Aqueles que querem agora tomar a sua decisão pelo batismo Querem por esse ato Entregar sua vida a Cristo E ser membro da igreja verdadeira O Espírito Santo vai começar a falar com você agora Eu vou pedir aos irmãos batizados que comecem a orar agora Sabe por quê? Porque há alguns aqui dentro hoje Estão vivendo um verdadeiro conflito. São filhos sinceros de Deus. Estavam em Babilônia, na confusão religiosa, mas até hoje e não mais. E você está ouvindo a voz do Supremo Pastor te convidando. Sai dela, povo meu. É para você. O Espírito Santo está falando com você. Vem aqui à frente. Tome a sua decisão pelo batismo. Quem gostaria de vir? Pode subir aqui a plataforma. Quer se unir à igreja que guarda os mandamentos de Deus? Essa é essa igreja quer se unir à igreja que mais se aproxima da bíblia é essa igreja ela não está cheia de santos ela está cheia de pecadores mas essa é a igreja que aponta o caminho para o céu aqui a palavra é aberta em todos os cultos e Cristo é exaltado por que, que você não toma a sua decisão agora? quem mais quer vir? E dizer, pastor, eu quero. Eu quero me preparar para ser batizado na igreja. Eu quero tomar agora a minha decisão. Tem outras pessoas aí ainda que precisam tomar essa decisão hoje. Não fica aí sofrendo. Abre o coração a Cristo. Ele vai te ajudar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Ele não pode te forçar para o céu. Você tem que dar o primeiro passo. Antes que eu ore, quem mais queria vir? E dizer, pastor, eu quero tomar a minha decisão agora. Eu quero ser batizado também. Eu quero me preparar para isso. louvado seja Deus pela decisão de vocês eu queria convidar você a orar agora feche os seus olhos Pai Santo o teu Espírito está conosco nesta hora porque Ele tem falado aos corações o teu Espírito nunca se separa de nós porque Ele é Deus conosco Aqui estamos na tua igreja tomando decisões que terão peso de vida ou morte eterna. E nós louvamos o teu nome, porque muitos dos teus filhos ficarão de pé nesta hora. E estão pedindo do céu agora um milagre, para que os laços que eles têm com Babilônia, que nós temos com Babilônia, sejam rompidos para a honra e glória do teu santo nome. Aqui no teu altar estão pessoas que tomaram a decisão por Cristo nessa hora. A nossa oração por eles é uma oração especial. Coloque ao lado de cada um deles anjos magníficos em poder para guardá-los e protegê-los desse momento até o dia do seu batismo e até o dia da volta de Cristo. Permita que eles tenham em breve essa oportunidade e que os nomes deles possam ser escritos no livro da vida lá nos céus. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nos liberta da ignorância, das trevas e do erro. Dá-nos o Teu Espírito para vivê-la. Atua em nosso coração cotidianamente e não nos deixe perecer nesse mundo de pecado, mas leva-nos para o Teu reino de glória. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós nesta hora. E que o Teu bom e Santo Espírito nos traga hoje à tarde, também às duas e meia, para descobrirmos o que fazer para nos envolver num grande exército que haverá de concluir a Tua obra nessa cidade. Dá-nos a Tua bênção agora. Despeça-nos com a Tua paz e com o perdão dos nossos pecados. Em nome e por amor de Cristo te oramos. Amém.